0: die machen wir es einfach heute Morgen und sagen einfach so, jeder soll mal das Kapitel durchlesen. <lacht> Darum habe ich auch ein paar, äh, Bibeln, ein paar Bibeln auf den Tisch genommen. Vielleicht hast du dein iPad, dein iPhone, äh, dein Android. Äh, aber deine eigene Bibeln noch so analog auf Papier dabei. Und wenn du keine Bibeln dabei hast, dann darfst du gerne schauen, wo es noch eine auf diesen verschiedenen Tisch. gibt. Wir sammeln immer alle Bibeln, die liegen bleiben, dorthin sammeln. <lacht> und die brauchen wir dann wieder für Anlass. Also wenn du jetzt eine Bibel hast, die noch zu den Händen kann dass das von jemandem noch ist, der liegen geblieben ist. Ist das gut? Leset einmal 1. Timotheus 2 durch. findet sich einfach, ist vor dem 2. Timotheus. <lacht> es ist nicht so ein langes Kapitel und lasst das einfach einmal auf dich wirken Genau. <lacht> Ich merke, die Spannung baut sich langsam auf, <lacht> je mehr, dass man in den zweiten Teil dieses Kapitels kommt. <lacht> ich meine, wir nehmen immer äh, jede Saison ein Minimum eins Bibelbuch, das wir so durcharbeiten wollen. Vor allem, dass wir auch den schwierigen Themen vorbeikommen. Und das ist eines von diesen schwierigen Themen. Ich möchte nachher vor allem auf einen zweiten Teil eingehen und das auch relativ gut auslegen. Ich habe sogar meine griechische Bibel wieder mal vorgenommen. Und gerade in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass man auch mal in griechische Texte geht Und ich glaube, ihr werdet alle überrascht sein, am Schluss wo wir da landen. Aber zuerst ein paar Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, die ich merke, und das dürfen wir bei dem Kapitel nicht vergessen, eigentlich geht es in Paulus da, wenn er an Timotheus schreibt, in erster Linie, darum sind betende Gemeinde, sind betende Menschen. Das ist wie Stoßrichtig. Stossrichtung. Also, sein Anliegen ist, die Gemeinde, die er selber gegründet hat in Ephesus und die er, er so an Herzgewachsen ist, zu sagen, hey, vergessen die all dem Männer nicht. Oh, eine ganz wichtige Aufgabe, die er hat, ist zu beten. Und ich genieße es, dass wir als da auch in den letzten Jahren wirklich zu einer bettenden Gemeinde wurden. Es waren immer eine Gemeinde, die betet hat. Und gleichzeitig merke ich, wir haben in den letzten Jahren immer wieder von Gott den Anstoß bekommen. Nehmt euch Zeit in Gottes Gegenwart. Nehmt euch Zeit, um füreinander zu beten. Nehmt euch Zeit, um beten. Ich denke, als frühe Gebet, jeden Mittwoch am Morgen um Viertel um sechs Uhr treffen sich da ein paar Unerschrockene. Und beten einfach treu. Für die Gemeinde, für unser Umfeld, für die Anliegen, die da sind. Und einfach, dass ihr das wisst, da ist jeder ganz Herzlich eingeladen. Ja. Wenn ich es schaffe, am Viertel ab 6 Uhr da zu sein, dann schaffst du's du es wahrscheinlich auch. Einfach da ist so. Und da muss man nicht jeder, jedes Mal kommen. Es längt auch, wenn man jedes zweite Mal kommt. <lacht> wir dürfen auch einiges pro Monat kommen. Aber es ist etwas so Wichtiges, dass wir gemeint im Gebet tragen. Wir beten füreinander. Wir beten für die Anliegen, die wo wir, wo wir spüren. Gleichzeitig hat er Auflauf. Wir sind am schauen, wie können wir es noch besser und geschickter machen? Aber das ist der Ort, wo wir als Gemeinde miteinander zusammenkommen, vor Gott kommen, auch hören und sagen, Jesus, was hast du für uns? Was ist dran? Und darum ringen, in seiner Gegenwart zu sein. Wir als Gemeinschaftsleitungsteam, jedes zweite Mal, wenn wir zusammenkommen, nehmen wir uns einfach Zeit zum Betten. Dann beten wir für euch, beten für die Gemeinde, beten für Talien, beten für die Sachen, in einem offenen Herzen sagen, Jesus, was hast du für uns? Ich weiss, dass wir beten allein in den Ehen, in den Zweierschaften, in, 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 in der Gemeinschaften, ich glaube wirklich mehr als wir da sind, wirklich zu so einer bettenden Gemeinde wurde. Gebet ist so ein offenes Thema. Betten kann man immer mehr. Oder? Ja. Darum ist es auch immer beladen mit schlechtem Gewissen. Wir könnte ja immer noch etwas mehr beten. ja. Und ich möchte heute Morgen einfach feststellen, die Wichtigkeit des Gebetes. Der Paulus schreibt hier Timotheus, solches Gebet soll zwei richtig haben, nicht nur ausschliesslich, aber er betont wie zwei Sachen. Das eine, wo er betont hat, betet für die Regierung. Das ist wichtig, dass wir für unsere Regierung beten. weil für die Sachen, die wir beten, können wir nicht schlecht darüber reden. Oder? Die Idee in Bern, oben. die Schlechtklasse-Politik, der grosse Grabe, die doble die, die nicht wissen, was. Ich meine, das ist grundsätzlich die Stimmung. ja? Äh, finde ich schrecklich. Wir können dankbar sein für jeden Menschen, der sich zur Verfügung stellt, in der Politik Verantwortung übernimmt. Und auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind, ist es so wichtig, dass wir für die Regierung beten, dass wir positiv bleiben, dass wir unseren Bundesrat segnen dass wir, ja, und dass wir auch für die Leute beten, die hier kommunal tätig sind. Haben Sie gewusst, dass der Mätou Vizepräsident ist vom yvonne ist? Dann können wir richtig stolz sein. <lacht> er hat den Kampfball gewonnen. Vor zwei Wochen. Im Dezember noch. Ja, ich bete regelmäßig für ihn. Auch in diesem Kontext. Das ist doch cool. Wenn Menschen politisch aktiv sind. Ja, Ich denke, das auch ein, dass wir für Gemeindeleitung beten. <lacht> Ja, und was ich das Zweite finde, die zweite Richtung, wo hier ist, wir sollen dafür beten, dass Menschen Christus kennenlernen und sich für den Christus entscheiden. Das Zweite, das ist immer wieder der geistlicher Kampf. Manchmal denke ich, was wäre ich ohne Jesus. Ich bin so froh, der Jesus zu haben. Ich bin so froh, dass der Jesus gekommen ist und zeigt hat, dass es dann Gott gibt, der Ja zu mir wo der sich mir zuwendet. Dass es da einen Gott gibt, der für mich ist. Dass es einen Gott gibt, der nicht in erster Linie daran interessiert ist, dass ich perfekt bin und alles im Griff habe. Sondern mich immer wieder an dem Punkt abholt, wo ich stehe. Dass Jesus Fleisch ist, unter uns gelebt hat, alle unsere Herausforderungen kennt. Dass Jesus für mich gestorben ist. Für mich bezahlt hat. Dass ich Vergebung empfahre. Und ich habe so viel Vergebung nötig. Dass ich in allem Zerbruch innen dürfen eine Hoffnung haben, die über den Tod ausgeht. Weil Jesus ist auferstanden. Es gibt über den Tod hinweg eine Hoffnung. Das heisst, ich bin nicht zufällig da. Mein Leben doch kann Sinn machen. Was wären wir ohne Jesus? Was wären wir ohne die Botschaft? Ohne die Hoffnung, der Jesus gibt, unser Leben da macht Sinn, weil es eine Ewigkeitsperspektive hat? Aber auch viel mehr in der Auferstehung und in der Auffahrt, der ist, Jesus ist König. Auch wenn unsere Welt es nicht immer begreift und auch wenn unsere Welt nicht immer noch aussieht, Jesus ist König. Und der Jesus wird irgendeinisch zurückkommen und seine Königsherrschaft auf der Erde ausrichten. Und dann wird es Gerechtigkeit geben. Und dann wird es Wiederherstellung geben. Bei gewissen Sachen leiden wir, weil wir es nicht sehen. Und wir fragen uns, Jesus, wenn greifst du ein und wenn machst du endlich? Und irgendein wird das kommen, spätestens wenn Jesus zurückkommt. Aber gleichzeitig haben wir jetzt schon eine Hoffnung, dass es sein Reich da manifestiert. Was wären wir ohne Jesus? Was wäre ich ohne Jesus? Und Paulus sagt da, hey, das sind eine die, die Gemeinde für eure Regierung, dass ihr einen positiven Beitrag habt für euren Staat, für eure Umfeld, die Kultur positiv beeinflusst. Das Schlechteste, was wir machen könnten, ist immer in die Abwehrhaltung gehen. die aussen die böse, böse Welt und da, innen alles gut und perfekt. Nein, wir sollen beten, dass wir einen Beitrag leisten können für unsere Gesellschaft. Und das Zweite, dass die Botschaft von dem Jesus rausgeht und unsere Nachbarschaft erreicht. Und das Interessante finde ich, im Vers 9 nachher ist es, glaub oder im Vers 8, spricht es vor allem die Männer ab, sie sollen beten. Die Frauen machen das meistens sowieso. Ja. Weil Gebet ist ja auch ein Ausdruck von unserer Abhängigkeit, von unserer Unfähigkeit, von unserem Bedürfnis. Wir Männer sind doch immer die, die Starken, wir haben es im Griff, wir können es. Ist es so? Und vielleicht ist die Aufforderung darum besonders an die Männer. Nicht nur, aber besonders an die Männer. Weil es nicht gerade das Erste ist, wo wir daran denken. Meistens beten wir doch erst, wenn wir ans Ende kommen von unseren Kräften. bevor nachdem, was wir alles andere auch schon probiert haben. Und darum besonders die Aufforderung an die Männer. Und das Schöne finde ich in diesem Kontext von Gebets, wo Paulus in Timotheus sagt, hey, vergiss nicht, Gebet ist zwar etwas Geistliches, aber die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht und die Art und Weise, wie ihr miteinander lebt und wenn ihr krachend miteinander und die Unvergebenheit lebt und eure Beziehungen in in Ordnung habt, hey, das beeinflusst euch das Gebet. Ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Ich finde es so schön, wie der Paulus das zurückbringt auf unsere Lebensrealität, auf unseren Alltag und sagt, hey, wenn er schon betet und betet viel, dann schaut auch, wie sind wir in der Beziehung miteinander. Sind. Also die beste Ehe-Therapie ist einfach regelmäßig miteinander zu beten. Weil, wenn du merkst, dass die Beziehung zwischen einem Ehepaar nicht in Ordnung ist und du Streit hast, dann merkst du das sehr schnell und beim Gebet kommt das sehr schnell schauen. Und wenn du dort dran bleibst, dann merkst du dass wir müssen Sachen in die Ordnung bringen. Ja. Auch für uns, die Gebetskultur, die bewirkt hat, dass wir in unseren Beziehungen im Reinen sind. Weil, ja, du ja, stehst in der vordersten Reihe und Jesus ja die gerne. Und plötzlich merkst du, ja, aber was ist mit dem hier neben dran? Und da finde ich schön, wie praktisch, was der Paulus da wird und wie die Bibel da drin redet. So, und jetzt geht es weiter. Also, es geht um einen Kontext des Gottesdienstes, es geht um den Kontext der Gemeinde, der Gemeindeordnung. Und jetzt kommt die sehr schwierige Stelle, die Frauenstelle, und ich muss sagen, es ist eine der Hauptstellen, wo gebraucht wird, wieso als Frauen ausgeschlossen werden vom Predigen, vom Lehren, wieso als Frauen ausgeschlossen werden von der Leitung. Ich habe Kontakt mit anderen Chilenen und ich weiß, auch in der Schweiz gibt es noch Chilenen, die grundsätzlich davon ausgehen, dass müssen Männer sein, die im Leitungsteam sind, die einfach sagen, die Predigen dürfen nur Männer. Ja. Jetzt mein Grundsatz, auch theologisch ist, dass Frauen und Männer gleichwürdig, gleichwertig und gleichgestellt sind. Von dem gehe ich aus. Auch theologisch. Im Mose 1. 27 1.27 heisst es, Mann und Frau sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Also all diese Fragen von Unterordnung und, alles und Ungleichheit ist für mich ein Zeichen von, von der nicht perfekten Welt und nicht vom Zustand, wo Gott eigentlich gedacht hat. Gleichzeitig sehen wir, ein Großteil unserer Zeit, auch ein Großteil der Bibel beschreibt eine Zeit, wo eine Ungleichgerechtigkeit, eine Ungleichstellung, sogar eine nicht gsi ist zwischen Mann und Frau. Und das drückt sich auch nachher in so einer Bibelstelle aus. Aber ich glaube, die Bibelstelle steht noch ein in einem anderen Kontext, nämlich im Kontext von Ephesus. Wir müssen verstehen, Paulus schreibt da in eine ganz konkrete Situation Er schreibt in eine Gemeinde, die in Kleinasien liegt, an einem Ort, wo vor allem ein Götterkult vorgeherrscht hat, und das ist der Götterkult der Artemis. Es ist eine griechisch prägte Zeit. Ephesus war wie eines dieser Zentren des artemis kult Artemis, eine griechische Göttin. So sieht die Statuszeichnungsbild noch ein vorher. Das hier ist der Tempel von dieser Artemis. Das war das Zentrum. Artemis ist an verschiedenen Orten verirrt worden. In Ephesus besonders. Wir hatten auch der gesagt, Artemis von Ephesus. Und jetzt das zweite Bild. So ist sie dargestellt worden in Ephesus. Schaut vor allem den Oberkörper an. Sieht ein bisschen lustig aus. Ja. Das sind Brüste. Also die Artemis ist die Göttin der Jagd, Göttin vom Wald, Göttin vom Mond und die Hüterin der Frauen und der Kinder. Sie zählt zu den zwölf grossen Göttinnen in der griechischen Mythologie. Sie hat einen grossen Tempel in Ephesus. Und es ist auch eine Sexualisierung der Weiblichkeit, die sich in der Artemis ausdrückt. Die Sexualisierung der Artemis hat sich aber nicht, so wie man es vermutet, auch archäologisch nicht ausdrückt in einer ausgelebten Sexualisierung. Also es gibt nicht starke Hinweise, wo darauf länden schlüsse, dass sie jetzt in Ephesus im Artemis-Tempel Tempelprostitution gegeben hat. Da war in anderen Tempel wo die Priesterinnen quasi auch in einer sexualisierten Form Dienst da haben. Da vermuten wir bei der Artemis nicht, sondern eher im Gegenteil, dass die Artemis und die die Priesterinnen, die sich gesehen haben als Bewahrer der Jungfräulichkeit. Von der Reinheit, Aber gleichzeitig vermischt mit einer sexualisierten Darstellung und man vermutet, um eine Überlegenheit der Frau im Mann gegenüber auszudrücken, schau, das ist deine Schwachstelle. Mann, ich kann hier meine Sachen zeigen, aber mir bekommst nicht. Haltet das mal im Hinterkopf. Die Göttin der Jagd, die etwas Wildes hat. Die Verteidigerin der Jungfräulichkeit. Selbstbewusst, bestimmend, herrschend, vielleicht sogar. Die Männer verführend, aber ohne sich wirklich herzugeben. Ich glaube, in diesem Kontext verstehen wir die Aussage. Wieso der Paulus hier sagt, hey Frauen, legt dich Züchtig an im Gottesdienst, kommt eine ganz andere Bedeutung über. Für mich persönlich ist das eine Aussage, die ganz konkret in diese Situation hinein Und wo man nicht einfach so leichtfertig verallgemeinern sollte. Nicht sagen, Frauen müssen jetzt wieder Röcke anlegen und sich verhüllen und dürfen keinen Schmuck anlegen und dürfen sich nicht schön machen. Das wäre etwas, das man aus dieser Bibelstelle herauslesen würde, wenn man es verallgemeinert. Aber wenn man den Kontext versteht, können wir gerade so gut sagen, okay, der Paulus redet da in eine konkrete Situation und korrigiert etwas, das dort falsch gelaufen ist. Das heißt, aber nicht, dass das Grundprinzip nicht dahinter liegen würde, nämlich das Grundprinzip, Frauen passen auf, dass er mit der Art und Weise, wie ihr euch gebt und anlegt, Männer nicht. Kann ich das gut ausdrücken. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Andreas Thiel, ein Satiriker, hat mal bei einer, bei einer Aufführung gesagt, Anstand ist, wenn man eine nackte Frau in die Augen schaut. <lacht> Aber ich weiss aus eigener Erfahrung, es ist wahnsinnig schwierig, in solchen Situationen anständig zu sein. <lacht> Das war wahnsinnig schwierig. Ja, und nicht nur, wenn eine Frau nackt ist, anständig zu bleiben, sondern auch wenn sie einen grossen Ausschnitt hat oder Körper betont oder all so Sachen. Ja. Das ist unsere Verantwortung, auch bei den Männern. Wieso legen wir uns wie wo an? Und hey, dass wir uns schön anlegen und dass wir uns rausputzen und dass wir uns pflegen, das ist absolut keine Frage. Dass es wohl ist, so wie wir umgehen. Und gleichzeitig, wir haben die Verantwortung. Was lösen wir aus nachher im Gegenüber? Also, ich würde sagen, der Abschnitt, wo es um Kleider geht, können wir relativ gut einordnen. Aber was wollte es der Paulus da sagen mit: Frau soll ruhig sein, dürfen nicht lehren und vor allem dürfen nicht leiten, dürfen keine Leitungsfunktion übernehmen. Das ist Vers 12 in der Übersetzung, wo ich jetzt gerade oh, ja, meine Bibel daheim vergessen, eine vom Tisch müssen. Da heißt einer Frau erlaube ich nicht öffentlich zu lehren oder dem Mann Anweisungen zu geben. Sie soll vielmehr still und zurückhaltend sein. Ist eigentlich klar, oder? Oder? Wenn wir jetzt da Bibeln einfach wörtlich nehmen und sagen, das gilt universell für alle und für uns heute auch, ist eigentlich klar, nur Männer predigen und nur Männer leiten. Der Text hat zwei Herausforderungen. Und ich würde sogar sagen, der Text ist im Laufe der Jahrhunderte fahrlässig übersetzt worden. Fahrlässig, vielleicht nicht, ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht auch so übersetzt worden, weil es eher Männer sind, die übersetzt haben. Oder vielleicht sogar aus einem Kontext heraus übersetzt worden sind, wo es klar ist, dass die Männer die Bestimmenden sind und den Ton ich meine, das ist ja an sich Norm. In der Schule. Und dann ist klar, dass so Sachen nachher auch in eine Übersetzung hineinspielen. Wir leben heute in einer Zeit, in klar ist, die Norm, wo wir davon ausgehen, ist eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und wo es doch keine Frage ist, dass nicht eine Frau jede Form von Funktion und von Amt und von Dienst genauso wie der Mann ausüben könnte. Also dort bedauere ich dass wir als hinter hinterher stehen, und nicht auch für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einstehen. Wenn es um Sklaverei gegangen ist, sind wir als Killer. Ich sage jetzt nicht, das war vor einiger Zeit, nicht gestern, vor hunderten von Jahren, sind wir federführend, für die Abschaffung der Sklaverei Aber ich würde sagen, der Bibeltext hat uns gehindert. Zwei Sachen, die ich bewerken, jetzt aus dem Griechischen heraus Eigentlich ist es so wie eine Doppelaufforderung, wenn man es so versteht. Ich gestatte es, eine Frau nicht vor der so zu lehren und zu leiten. Jetzt, wenn man das so liest, sind es wie zwei unterschiedliche Sachen. Aber eigentlich gehört es zusammen, weil das Wörtchen «und» ist nicht das Wörtchen im Griechischen, das immer mit «und» gebraucht wird, sondern es ist ein anderes Wort, oder im Griechischen, kann mit «und nicht» übersetzt werden, aber eigentlich die klare Übersetzung, wie es immer gebraucht wird, ist eigentlich ein «das nicht» oder es «damit nicht» oder sogar es «wenn sie damit nicht». Also eigentlich bezieht sich der zweite Teil auf den ersten Teil. Also eingestatten einer Frau nicht zu reden, wenn sie damit wird, Leitung ausüben über einen Mann. Also das ist... Die viel besser, die genauere Übersetzung. Nicht eine Doppelaufforderung, sondern das gehört zusammen. Aber es war natürlich bequem, lange Zeit. Man kann das Ganze so ein bisschen verpacken, Frauen ausschliessen. Dann haben die Männer ein bisschen Ruhe, weniger Konkurrenz. Sie können hier ihre Sachen machen. Also eingestatten, einer Frau nicht zu lehren, damit sie sich nicht... Oder wenn sie sich über den Mann stellen will, wenn sie lehrt, dann ich sie ihr nicht. Die zweite Schwierigkeit ist, was bedeutet es, sich über Männer zu stellen. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, auch die Hentain, kommt im Neuen Testament genau einisch vor. Und zwar hier. Jedes Mal, wenn die Bibel über Leitungsfunktionen redet, wird ein anderes griechisches Wort gebraucht und nicht das. Jetzt hier wirkt es so übersetzt, als wäre das immer das Gleiche in der Gemeinde leiten, ein Aufseheramt, führen. Es wird genauso übersetzt, wie wenn es genau das Gleiche wäre. Aber eigentlich braucht der Paulus hier ein griechisches Wort, das ganz anders ist. Jetzt, das gibt uns eine exegetische Schwierigkeit, weil wir nicht schauen können, wie wird das griechische Wort in anderem Zusammenhang gebraucht. Weil sonst kannst du schauen, mit der griechischen Konkurrenz wo wo das Wort zwischen vor und wie wird es dort gebraucht, in welchem Zusammenhang. Also müssen wir das Wort vom Verständnis her schauen, wie ist das Wort zu dieser Zeit dort gebraucht worden und wie hat sich das Wort entwickelt, aber außerhalb der biblischen Quelle. Das Wort wird grundsätzlich im Griechischen gebraucht mit herrschen, mit dominieren, mit Macht missbrauchen. In der frühen Zeit hat das Wort sogar eine sexualisierte Form. Denkt wieder an die Artemis. Und erst später wird es noch gebraucht. Teilweise wird es gebraucht im Zusammenhang von einer Gottheit, wo absolut etwas bestimmt. Und immer dort, wenn das griechische Wort im Zusammenhang mit einem Menschen gebraucht wird, wo Leitungsfunktion übernimmt, wird es negativ in einer negativen Bewertung. Also einfach Führung ausüben, leiten. Das ist eine falsche Übersetzung von diesem Wort, sondern eigentlich müssen wir übersetzen mit entweder wenn die Frau damit ein Mann sexuell verführen, oder wenn die Frau damit eine ungerechtfertigte Herrschaft ausüben. Und da müssen wir noch ehrlich sein, das ist auch bei Männern unangebracht. Oder? Und zwar beides. Aber wieso spricht der Paulus da Frauen an? Weil das der Kontext war, wo er gsi war. Ich stelle mir das so vor. Das sind die Frauen, die aus dem Artemis-Kult rausgekommen sind oder prägt worden sind, Sie sind in die Gemeinde und haben es genau gleich übertreibt und gesagt: Ja, schließlich sind die Frauen da die, die den Tonage haben, also wenn wir hier auch den Ton angeben? und haben eigentlich ihre alten Brüche so in die Gemeinde genommen. Und der Paulus sagt: Hey, stopp, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Hilft das? Denn wenn es, wenn es weitergeht und sagt, sie sollen still bleiben, auch das Stillbleiben nachher im zweiten Teil, vielmehr sich stillverhalten, meint eigentlich viel eher, sie sollen sich der Ordnung gemäß verhalten. Also es ist nicht das. Sie sollen ruhig sein, sondern sie sollen sich der Ordnung gemäss verhalten. Jetzt, was heisst der Ordnung gemäss? Aus meiner Sicht bedeutet es Gleichstellung von Mann und Frau. Nicht der Mann, der dominiert, nicht die Frau, die dominiert, sondern. Spannend, oder? Was? Der Volk daraus ist die spitze Bemerkungen von Paulus gegenüber der Eva. Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat der Paulus doch ein persönliches Problem <lacht> mit diesen Frauen. Vielleicht wollte er es auch ein bisschen ironisch noch aufnehmen und sagen: Hey ihr Frauen, wo so äh, kommen, mit dem Anspruch, nur weil wir will Frauen sind, müssten wir jetzt da den Laden führen? sagt ihr hey, denkt dran von der Schöpfungsgeschichte her haben das also beide versagt, sowohl der Mann und die Frau. Aber er spricht jetzt halt auch nur um die Frauen. Eine Möglichkeit, das zu sehen. Nachher <lacht> geht Paulus sogar noch weiter. Also meine eine verrückte Stelle. Nachher sagt er, Frauen werden durch das Kindergebären errettet. Oh, <lacht> Also, ich meine, es gibt eine so eine sektenartige Vereinigung, Mormonen, die das sehr wörtlich nehmen und sagen: Je mehr Kinder hast du, umso erretteter bist ja. Also, wir sind jetzt dreifach errettet, Martina und ich. Wir haben drei. Hey, Schau, zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Ah, nein, eigentlich nur sehe ich gar nicht. Ja, das stimmt. Ich habe ja nie. Ich habe ja nie gewesen. Ich war nur beim schönen Teil dabei. Gewesen. Hey, aber. Auch äh, hier äh, noch ein ist es gesehen. Vielleicht meint der Paulus hier auch wieder zurück und sagt, hey, hörst eigentlich Schöpfungsordnung ist auch eine gesunde Familie. Mann, Frau, Kinder zu. Ja. Und vielleicht will er gerade eben den Artemis-Kult hier auf die Chippe nehmen und sagen, merkt ihr, wie viele sie vielleicht brauchen? Ja. Und das ist wichtig. Das ist eine mögliche Auslegung. Und wenn ein anderer Killer nachher zu einem anderen Schluss kommt, dürfen sie das auch. Aber das ist jetzt meine Auslegung, darum müsst ihr mir zuhören. <lacht> er sagt, der Artemiskult, ein Bewahrer der Jungfräulichkeit, die Stärke der Frau, die Überlegenheit der Frau auszudrücken in dieser Sexualisierung. Du willst mich zwar, aber du bekommst mich nicht. Ja. Und der Paulus sagt, hey, schaut, eigentlich das Erlöste, das Normale, ist Mann und Frau, sich einander zugeneigt sind und ihre Sexualität können geniessen können in einem gesunden, gleichberechtigten Rahmen. Das wäre eine Möglichkeit, das zu sehen. Und die Erlösung nicht zu sehen als Errettung im Sinne von geistlicher Errettung, sondern die Erlösung im Sinne von zurückkommen zum Normalzustand. Das Zweite, und das ist fast eigentlich die wahrscheinliche Leseart, es bedeutet hier, wie es übersetzt ist, doch auch sie wird gerettet werden, wenn sie ihre Aufgabe als Frau und Mutter erfüllt. Eigentlich die wörtliche Übersetzung auch, ist durch das Kindergebären, aber eigentlich im Griechischen eine Leseart, ist auch durch die Geburt des Kindes. Und dann durch die Geburt des Kindes Einzahl ist eigentlich innerer Verweis auf die Geburt von Jesus. Auf das Fleischwerden von Jesus. Auf die Tatsache, die er ja in der Mitte schon anspricht, von der Errettung, Jesus ist geboren worden. Und das ist in dem Sinne auch eine klare Abkehr von dem griechischen Denken. Von dem, von dem griechischen Geistlichen, Schöngeistige hat nichts mit dem Natürlichen zu tun. Und er verortet euer Glauben wieder im Da und Jetzt. Jesus ist Fleisch geworden. Jesus hat da Unser Glaube ist eine historische Tatsache. Und unsere Errettung ist in dem Fakt drin, dass Jesus auf die Welt gekommen ist dass Jesus geboren worden ist. Und so hat unser Glaube auch natürliche Auswirkungen im Da und Jetzt und nicht einfach nur im Hochgeistigen. Der eine oder andere mag jetzt denken, der Boris betreibt Bibelakrobatik. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich gehe an so einem Text nicht dran, um meine Position zu beweisen. Ich gehe an so einen Text auch nicht daran, um eine Erklärung dafür zu geben, wieso in der Vineyard auch Frauen leiten und Frauen predigen Bei uns in der Vineyard auch, wir gehen von einer Gleichstellung aus, dass jede Funktion, jedes Amt und jeder Dienst, sowohl von einem Mann wie auch von einer Frau, da werden kann. Auf Grundlage von dem, was Jesus beruft. Auf Grundlage von dem, was Jesus Gaben schenkt. Und es gibt so viele Frauen, die begabt sind, die berufen sind, zum predigen, zum leiten. Die berufen sind, einen Unterschied auszumachen. Wer wäre mehr, wenn wir das einschränken würden? Aber das Verrückte finde ich, dass viele von diesen Frauen, die Jesus gehorsam sind und Jesus wendet ihnen trotzdem die Bibelstelle im Hinterkopf haben und irgendwie doch ein bisschen darunter leiden, sagen, aber eigentlich dürfte ich doch gar nicht, wenn ich die Bibel wörtlich nehme. Und da möchte ich dich freisetzen. Ich gehe davon aus, dass der Paulus hier etwas anderes meint. Und ich will nicht, dass sich irgendeine Frau da innen und im Rahmen der Vignadar auch zurückgebunden fühlt, weil sie denkt, ich darf doch nicht. Ich hoffe, dass du das Wort kannst empfohlen kannst, also das Wort der Freisetzung. Vielleicht auch als Anstoß, die noch vertiefter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich weiss, es gibt noch Stellen im Korintherbrief, wo wir jetzt keine Gelegenheit haben anzuschauen. Aber wenn ich merke, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, dann merke ich, dass er keinen Unterschied gemacht hat. Zu seiner Zeit war es leider nicht möglich, einen Jüngerin zu haben. Aber er hat Frauen sehr nahe, gehabt. er hat zugelassen, dass sie zu seinen Füßen sitzen. Das war auch undenkbar für einen Rabbi zu dieser Zeit. Und er hat zwei Frauen den Auftrag gegeben, den anderen Männern, die sich versteckt haben im Räumchen versteckt ja, haben, Gott zu predigen und zu verkünden, dass er auferstanden ist. Jesus selber hat Frauen den Auftrag gegeben, den anderen Jüngern zu predigen und zu verkünden, ich bin auferstanden. also ich sehe sehr viel gute Gründe, wieso als Frauen können Herren können sagen, Jesus ich la mich berufen. Ich möchte ganz ganz konkret jetzt für das Bett. Wenn du heute Morgen da bist und da sprich jetzt schon vor allem Frauen an und du sagst, eigentlich habe ich das immer noch ein bisschen im Hinterkopf und eigentlich fühle ich mich Trotz allem nicht ganz frei und immer gehemmt. Oder du bist heute Morgen da und du hast sogar darunter gelitten. Vielleicht auch gerade unter Mannen gelitten, die diese gebraucht haben, um die zu drücken. Ich möchte gerne für dich beten heute Morgen. Und wenn du da bist, heute Morgen, und du denkst, ja, eigentlich bin ich gar noch nicht sicher diese Dimension habe ich gar noch nicht überhaupt in meinem Denken zugelassen, dass Jesus mich auch noch für ganz anders brauchen könnte. Ich möchte für dich beten. Oder wir als Männer möchten für dich beten. Ich weiss, es braucht jetzt ein bisschen Mut, aber wenn du gerne wetsch, dass wir als Männer für dich beten und dich freisetzen, dann darfst du jetzt einfach aufstehen. Du sagst du, ja, ich bin hier heute Morgen und ich möchte gerne das Gebet in Anspruch nehmen. Getraut zu jemand? <lacht> wir müssen wir das ein bisschen anders machen? Wenn wir so machen, dass alle Frauen, alle Männer aufstehen und die Frauen sitzen bleiben? Also, machen wir es so. Ein paar Männer, kommen doch dafür. Ja, bleib gleich daurs. Ja, jetzt, wo du Kommen doch ein paar Männer führen, Jung und alt. Ja, wir stehen da und ich nehme einfach den Mut stellvertretend für uns Männer, aber ganz sicher ich als Boris und als Leiter der Vignadar auch, möchte Ich möchte als Frau um Entschuldigung bitten. Dort, wo wir als Männer dich gedrückt haben, eingeschränkt haben, geherrscht haben und nicht zugelassen haben, dass du als Frau in die Berufung hineinkommst die Gott für dich hat. Dort, wo wir eingeschränkt haben. Ich bitte dich, dass du es vergisst, dass du mir vergisst. Und wir stehen da vorne als Männer und wir segnen euch, Frauen. Wir segnen euch. Wir setzen euch frei. Wir schaffen für euch Raum. Dort, wo der erste Timotheus zu einem Joch geworden ist, zu einem schlechten Gewissen geworden ist, zu einem Hinderungsgrund geworden ist, dort setzen wir euch frei. Wir sagen, ihr dürft, ihr dürft predigen, ihr dürft leiten, ihr dürft mutig dem Jesus gehorsam sein und nachfolgen, dort, wo er euch ruft. Ihr dürft leiten, ihr dürft die Verantwortung übernehmen. Geist Gottes, wir laden dich ein. Wir laden dich ein. Wirk du unseren Herzen. Ist sie für uns Männer, dort wo wir uns unsicher fühlen. Dort wo wir gerade auf Frauen negativ reagieren, vielleicht weil wir eine dominante Mutter hatten oder weil wir Eigene Verletzungen haben, die wir mittragen, ich bitte dir, dass du uns heilst. Und ich wette dass du uns viel, viel Weisheit gibst, einander in unserer Unterschiedlichkeit freizusetzen. Wir sprechen aus über euch Frauen, dass ihr euch nicht beweisen müsst. Ihr müsst nicht wie Männer leiten. Sondern ist seid frei.